0: Olá, eu sou Ana Cláudia Rocha, cirurgiã
1: plástica. Eu sou Luciana Tecídio, jornalista, e hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica em época de pandemia. Em março, nós recebemos a notícia da chegada do coronavírus no Brasil. Doutora Ana Cláudia, como o Covid-19 impactou a cirurgia
0: plástica? Pois é, então, quando a gente teve a informação em março, se eu não me engano foi dia 14 ou 15 de março, que a gente ia precisar parar aqui no Rio de Janeiro, na verdade essa foi a informação dada pelo nosso governador até, que a gente ia ter que parar e todo mundo ia ter que ficar em casa, né? E que todos os serviços iriam parar. Como a cirurgia plástica, né, a cirurgia plástica estética, é uma cirurgia que não tem necessidade né, de urgência, a gente se reuniu, todo mundo se reuniu e decidiu que a gente também iria parar, né? Isso foi uma, na verdade, isso não foi uma imposição do nosso conselho de classe a princípio, mas ficou decidido que para a segurança dos pacientes a gente ia pelo menos diminuir o volume e até parar. Né? A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, a estética, né? É uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que a gente po pode ser remarcada, não depende, né, não há uma urgência. Então, os pacientes já todos confirmados e agendados, né? a gente começou a ligar. Então, eu fiz uma última cirurgia no dia 16 de março. E, e aí a gente decidiu realmente parar. Né? Isso foi uma decisão na maioria, da maioria dos cirurgiões. Eu acho que durou uma semana ainda as cirurgias e depois realmente todo mundo parou. Né? E aí os conselhos de classe se reuniram. A própria sociedade de, de cirurgia plástica né, emitiu uma nota que não seria seguro a gente submeter o paciente a, a procedimentos cirúrgicos que podem ser remarcados e que uh, exporia o paciente a risco. Então realmente a gente decidiu parar as cirurgias. E, na verdade, como a gente também não tinha informação de quanto tempo duraria, de como a gente iria evoluir com, essa, com esse procedimento, né, com essa pandemia, a gente avisou os pacientes que as cirurgias iriam ser remarcadas de acordo com a evolução do vírus aqui no, na nossa cidade. Né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu.
1: Agora, em junho, nós tivemos a volta da cirurgia plástica liberada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como é que está
0: a rotina da cirurgia plástica neste momento de pandemia? O que, que acontece? A gente não para totalmente, né? A gente é médico, então não para totalmente. O consultório, a gente praticamente zerou o primeiro atendimento, não tinha, né? No período da, de maior pico, né? Março, abril, até início de maio, realmente a gente só recebia paciente de pós-operatório, né? A gente tem uma demanda de pós-operatório e esses pacientes iam. A gente fazia com um critério rigorosíssimo, né? um paciente a cada vez, limpo, consultório todo, até os, o número de funcionários reduziu, a gente fazia uma escala só para o funcionário estar tá lá, enquanto o paciente estivesse, e a gente foi levando dessa forma. Já no final de... Isso, assim, eu digo para Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro e o Brasil é enorme. Na época que a gente estava no maior pico, outros lugares do Brasil já não tinham pico, ainda não tinham né, o pico da doença. Então, a sociedade brasileira de cirurgia a regido pelo órgão de classe que é o Conselho Federal de Medicina que tem os seus representantes em cada estado. Então, o CREMERGE daqui, que, né, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ele, ele que rege né, a nossa decisão, ou deveria ser dessa forma. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a nossa sociedade, é a, nossa, é o que, é a sociedade que nos representa, mas ela também é, tomou uma posição de que a gente obedecesse os conselhos regionais. Porque, como o Brasil é um país muito grande, tinha lugares que realmente poderia ser... ser... Você é, seguir o curso das cirurgias porque não estava tendo nada. Né? Então, a posição da sociedade foi que os cirurgiões seguissem a orientação dos conselhos regionais e assim foi feito, né? Nos lugares que eu tinha colegas de outros lugares que estavam operando normal porque a pandemia não tinha chegado ainda nessas cidades, né? O Sul, o Nordeste ainda não tinha chegado. Agora a gente tem um Nordeste que está recebendo o vírus e está parado e a gente agora voltou. A gente ficava monitorando isso, né? Os hospitais todos se transformaram né? em hospitais para tratamento do Covid, mas no final de maio a gente começou, eu falo a gente que eu, eu me coloco como equipe, né? Na verdade não sou só eu, sou eu, meu anestesista, minha instrumentadora, minha auxiliar, então a gente sempre está é, fazendo reunião, se, se reunindo de alguma maneira para decidir o que, que a gente vai fazer. E aí, no final de maio os hospitais, pelo menos daqui da região onde a gente trabalha, começaram a entrar em contato com os médicos e falaram, olha, a gente está reduzindo o número de atendimentos, a gente está reduzindo né, as alas voltadas à COVID e provavelmente, seguindo esse fluxo em junho, a gente já vai liberar para cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias que são agendadas. É claro que as cirurgias emergenciais, né, queimadas, os tumores, precisavam ser feitos mesmo em época de pandemia e as situações são muito peculiares. Né? As cirurgias que não podem ser são feitas, mas as cirurgias eletivas iriam voltar em junho. O Conselho Regional de Medicina é, parece que estava fazendo avaliações semanais nos hospitais e depois, no finalzinho de, junho, de, de maio, começou a fazer é, avaliações diárias para ver números de atendimentos, números de internação e realmente viu que isso estava diminuindo numa, num nível que a gente poderia retomar as nossas cirurgias eletivas. Por quê? Para diminuir contágio e até para não, não ocupar leitos, né? que a preocupação era a segurança do paciente e a ocupação de leito, né? Porque a gente precisava de leito para a doença. Visto que a doença, nesta região, estava diminuindo seus atendimentos e suas internações o CREMERG resolveu liberar para cirurgias eletivas e foi feito. E assim foi feito, lá para o dia 8 ou 10, o cremerge se posicionou, é, eu não me lembro exatamente a data, 8 ou 10, e a, a Agência Nacional de, de Saúde também... Né, que também é reguladora, né, também se posicionou no sentido, olha, as cirurgias deletivas estão liberadas, mas o esquema é todo outro. Então, hoje em dia, a gente tem um esquema totalmente diferente do que a gente tinha para fazer cirurgia. Então, já não é da maneira, a gente tem um novo normal aí, né? E como é que está sendo esse retorno? Você pode explicar mais ou menos? Então, aí o que que acontece? Existe toda uma programação com o paciente. Na verdade, o coronavírus pra gente mudou muito até o nosso atendimento, né? foi liberado, no meio dessa pandemia, foi liberadas as consultas online, né? a telemedicina. Se né? falava já muito sobre telemedicina, se essa poderia ajudar, se poderia piorar os atendimentos. O fato é que, por conta da pandemia, a gente precisou fazer a telemedicina e essa foi liberada. Então, você conseguia fazer consultas online com o paciente. Essas consultas ainda estão sendo mantidas porque a gente recomenda que grupos de risco ou pessoas que moram com grupo de risco e que não possam sair, que a gente faça consultas online. Então, esse primeiro atendimento do paciente pode ser feito online. É claro que para operar o paciente a gente precisa vê-lo, examiná-lo né, pessoalmente, mas a primeira consulta está tá, tá funcionando muito bem online. Então, assim, a orientação agora é que se teste o paciente, né? Muitos hospitais testam o paciente, isso é uma coisa automática, se marca a cirurgia, o paciente já vai no hospital cinco dias antes, faz a testagem e a gente recomende que esse paciente fique isolado, né? Fique, assim, recluso esses cinco dias até o dia da cirurgia e o paciente só vai operar se tiver com a, o teste que indica doença aguda negativo. Além disso, a equipe também é testada, né, a equipe é testada, existem hospitais que não atendem exatamente Covid, né, maternidades, hospitais que atendem cirurgia plástica não atendem Covid, a gente não considera, é, é muito difícil falar assim, ah, é Covid free porque existe o pessoal, o staff, mas o, o que está acontecendo é que toda a equipe está sendo testada também. Isso é a garantia 100% que ninguém vai ter covid, não é a garantia, mas nesse período a gente precisa agora se adaptar ao novo, né? A gente já baixou aquele pico aqui nessa região, como eu falei, o pico tá indo para outras áreas do país, mas aqui a realidade Rio de Janeiro tem melhorado tá? A gente avisa o paciente, gente, que isso é diário, né? Diário, é semanal, pode ser que tudo mude daqui a pouco, mas agora, nesse momento, a realidade é que a gente reduziu, então a contaminação tá muito menor, né? E a gente está tendo uma preocupação né, em não contaminar o paciente que esse paciente já não venha contaminado, muito grande, né? Então, nos hospitais, paciente é testado, acompanhante é testado e equipe médica é testado, né? E em hospitais que atendem ainda a COVID, a gente tem alas de, de COVID ou ou áreas que atendem COVID que são completamente diferentes das áreas do paciente eletivo, né? Até elevadores diferentes, enfim, está tudo diferente, né? O hospital que já tinha preocupação com limpeza, com tudo, é muito maior, é álcool gel para todo mundo, é, são áreas de desinfecção, então é, as coisas estão diferentes no sentido de proteger, porque a gente acredita que essa pandemia ainda vai durar algum tempo e que a gente precisa se adaptar ao novo normal. É claro que pessoas com grupo de risco, pacientes que têm um maior risco, não precisam ser submetidos a esse. Esse, a, a, a esse risco adicional, então não vão ser submetidos à cirurgia nesse momento, mas pacientes que não tem problema nenhum, que estão circulando, eles podem ser operados se seguirem esse protocolo. É, a gente teve essa mudança aí na, no protocolo de
1: cirurgia e você notou, a senhora notou... Alguma mudança no perfil
0: dos pacientes? Como é que é o paciente que você recebe hoje no seu consultório? Olha, teve uma mudança, sim. Na verdade, teve uma mudança de tudo. A primeira mudança, como eu falei, foram os atendimentos. Eu tinha muito paciente, é engraçado, eu ontem falei com uma paciente, olha, o, o, essa época pós-Covid ajudou a gente, né? Eu tinha muito paciente que não conseguia ir ao consultório, às vezes. Ah, não tenho tempo, marca, desmarca, marca, desmarca. Então, a primeira mudança foi a telemedicina. A telemedicina ajudou a gente. É claro, gente, que medicina é contato, é, né, você tem que estar de frente com o paciente, mas nesse primeiro atendimento, né, a telemedicina ajudou muito. É, a telemedicina é para pacientes que precisavam de prescrição, que precisavam de atendimento de maneira urgencial, mas para gente, né, enquanto cirurgião, que precisa primeiro avaliar o paciente, ver o histórico médico do paciente, se ele toma remédio, se não tem, fazer todo um preparo para o operatório tem funcionado muito bem. Então, pacientes que eu não conseguia atender, às vezes, antes da era Covid, porque não tinha tempo, estão em casa, em home office e conseguem fazer agora o atendimento via telemedicina. E o perfil do paciente mudou um pouco, né? Agora a gente tem... Eu acho que um, o paciente ficou mais em casa, o paciente está se olhando mais. Então, a gente que achou que ah, é uma cirurgia letiva, não vai ter demanda, a gente está tendo bastante demanda. Porque eu acho que o paciente agora, nesse período, muitas pessoas ainda não retornaram ao seu, ao seu trabalho normal de se, se deslocar. E agora podem ter um período aí de repouso um pouco maior, porque estão em casa. Então, a demanda tem aumentado muito. É, a demanda por procedimentos em consultório tem aumentado muito, porque são procedimentos rápidos, o paciente não precisa ser, é, ir para o hospital, ele faz ali e resolve alguns problemas imediatos que ele tem, né? Então, eu acho que eu acredito que o paciente está muito ali no celular, está muito no Zoom, está muito no, em, em, em reuniões que ele se vê, então ele está enxergando, ele teve tempo para se enxergar um pouco e falar, olha, eu preciso me cuidar. Então, ele está indo mais, né? Eu acho que ele tem encarado menos como ah, isso é uma futilidade. Não, eu quero me cuidar. Então, ele, ele ficou aliviado que agora tá, tá saudável ou se curou ou não pegou e tá saudável. E ele quer, quer realmente melhorar alguma coisa. No, no rosto, eu tenho, eu tenho recebido muito paciente, assim, para procedimentos estéticos na face. Eu tenho recebido muito mais, assim, agora paciente para rinoplastia. Eu acho que aquele paciente que trabalhava muito não conseguia agora tá em casa, consegue, vai conseguir fazer um pós-operatório. Ele tem vindo e ele está vendo esse período como uma oportunidade, é claro, dentro de todos os limites do razoável, do seguro, do que ele pode fazer, ele tem procurado mais... E eu acho que o paciente está. E a gente tem recebido também pacientes, assim, que durante a quarentena ah, ganharam peso, se descuidaram um pouco e que eles querem agora retomar. Agora que a gente liberou um pouco, tá? É só lembrando que a gente não está totalmente liberado, a gente continua em quarentena, mas existem umas brechas, né? Tanto é que a gente agora consegue operar. Então esse paciente está querendo se cuidar. Então eu tenho recebido essa demanda sim. Agora, é... quais são os procedimentos que estão em alta no período de pandemia? <risos> então, é. Os procedimentos eh, estéticos dentro de consultório, então aquele paciente que não quer ir para o centro cirúrgico e ele antigamente não reparava pequenos detalhes no rosto dele, ele está reparando, ele quer fazer esses procedimentos de botox, preenchimento, toxina, preenchedores, procedimentos de consultório. Pacientes que querem que já tinham desejo de submeter à cirurgia e não tinham tempo, é, deixavam isso para depois, porque estava naquela correria do dia a dia. Aquela correria diminuiu um pouco, a correria agora é dentro de casa, ele consegue ficar em casa. Ele quer ser submetido, ele vê esse período como uma brecha. Então, rinoplastia, cirurgia de face está em alta, tá? E a lipospiração, a lipospiração. Todo mundo engordou. É, todo mundo engordou um pouquinho na quarentena, se descuidou um pouco na quarentena, né? Porque. É normal, né? As pessoas. Quem encarou como, olha, vou ter que ficar, então vamos fazer disso aí uma, uma coisa boa para mim. Aí cozinhou mais, bebeu um pouquinho mais de vinho, né? E aí se descuidou e agora tá aumentando a atividade física, tá tentando se cuidar mais, tá tentando recuperar. Mas aquela gordurinha não, não volta, né? E aí quer fazer a lipospiração. Tem paciente que já queria. E aí aproveito, bom, agora é a minha chance. E o paciente que engordou, deu aquela engordadinha, e, e aí agora vê a oportunidade. Não, deixa eu antes de voltar ao meu trabalho. Eu tô em home office, deixa eu antes de voltar ao meu trabalho, eu vou fazer o procedimento. E é um período ótimo para você se recuperar, é, né? O paciente, como eu falo, o paciente que pode operar, ah, eu não tenho ninguém com grupo de risco em casa, eu, eu tô bem, eu sou saudável, eu sou jovem, eu tô bem. O paciente que pode operar é uma boa, é um bom período, porque ele consegue fazer um bom pós-operatório. A gente sabe que parte da cirurgia é o pós-operatório, né? Então, ele estando em casa, ele consegue fazer um bom pós-operatório, né? Às vezes, as cirurgias não, não demandam tanto tempo de, do paciente ficar recluso. Mas você estando em casa, você conseguindo aquela semaninha para ficar, é um, é um bom período, sim, para fazer.
1: Agora, doutora Ana Cláudia, para nós finalizarmos esse podcast muito informativo, <risos> qual é a expectativa da cirurgia plástica daqui para
0: frente? A expectativa é muito boa, assim. Eu acho que tem, tem duas coisas que a gente vai ter que mudar. É, o paciente que está mais ali na rede social e, por isso, ele está vendo... Mais, mais alterações que ele não via antes a gente precisa avaliar isso muito bem, qual o limite disso, se isso é um limite saudável ou não isso também é uma preocupação da gente né porque o paciente está fazendo filtro o tempo todo, está colocando o rosto dele à mostra e aí ele chega para a gente e fala assim, ah, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso, a gente tem que ver um limite disso, mas a expectativa é muito boa assim eu eu, eu acho que a cirurgia plástica vai a gente vai ter uma demanda aumentada aí justamente por isso, justamente que o paciente agora ele quer se cuidar, ele passou aquele período de ai meu Deus, eu vou ficar doente, eu não vou ficar doente, de realmente de cuidado com a saúde, com a família, com os familiares, agora não que esteja tudo liberado, mas agora a gente teve uma brecha e a gente continua em quarentena assim, mas o paciente quer se cuidar, ele passou por aquele período de, de medo, de da saúde, então realmente ninguém queria fazer nada óbvio e totalmente justificável agora ele começa a falar, bom, tá na minha hora de me cuidar, porque eu já passei por aquele período e eu, eu consigo agora de maneira segura me cuidar, então a expectativa é muito boa, assim, e eu acho que os procedimentos, a demanda, as demandas vão mudar sim, como eu falei. As demandas por procedimentos na face vão aumentar e a, a lipoaspiração vai aumentar sim. Bem-vindo ao futuro. É, é isso aí.